0: Steinvorlage oder auch Provokation, wie man an welcher Seite man da drauf schauen will. Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst. Mein Gott, ich denke, die Fragestellung zu unserer Predigt heute Morgen ist bekannt. Wir haben sie auf unserem Platz gedruckt, wir haben es angekündigt. Warum lässt Gott weit zu? Und es gibt so Themen, wo man sich, nachdem man zugestimmt hat, dazu zu predigen, fragt, warum habe ich das gemacht? Aber gut, ich habe mich dieser Aufgabe gestellt und ich muss sagen, es war eine sehr, sehr spannende und sehr lehrreiche und interessante Vorbereitung. Bevor ich da weiter rein einsteige, möchte ich aber mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke für diesen Gottesdienst. Und ich danke dir, dass du zugesagt hast, dass du hier bist und dass du uns lernen willst. Ich bitte dich, dass du mich gebrauchst, Herr, dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst, dein Wort heute rüberzubringen, dass es ankommt. Herr, dass wir vielleicht einen Aspekt mehr von deiner Allmacht und von dir verstehen, Herr. Amen. Ich möchte einsteigen mit dem Predigtext zu der Predigt heute und der steht in Römer 8, Verse 18 bis 25 Schlagt doch gerne eure Bibeln mit mir auf. Ich gebe euch eine Sekunde Zeit, die aufzuschlagen. Römer ist nach Apostelgeschichte und steht doch mit mir auf. Genau, so halten wir das hier einfach auch um, das Wort Gottes zu ehren. Und dort schreibt der Apostel Paulus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das Ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, und sich ängstigt, nicht das allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir dem Geist der Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres, unseres Leibes. Wir sind zwar gerettet, doch auch Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Dürfte ich gern wieder setzen. Im zweiten Teil meiner Predigt werde ich stärker auf diesen Bibeltext eingehen. Zunächst möchte ich aber ganz gerne mit einer Geschichte beginnen von einem Bekannten von mir, die mir viel bedeutet. Ich habe Brad Brad Hudson kennengelernt, als ich in Amerika auf der Bibelschule war und er und sein Zwillingsbruder Cameron sind so ungefähr mein Alter. Und nach der Geburt war bei den beiden eigentlich erstmal alles gut, bis die Ärzte bei Brad mit zwei Jahren plötzlich eine bösartige und eigentlich sehr seltene Leukämieerkrankung festgestellt haben. Das war so eine Erkrankung, die normalerweise nur bei älteren, älteren Männern vorkommt. Und jetzt auf einmal war sie da bei diesem zweijährigen Jungen. Seine einzige Überlebenschan Überlebenschance war eine Knochenmarktransplantation von seinem Zwillingsbruder. Und selbst dafür standen die Chancen eigentlich nur 20 Prozent, dass er überlebt. Nach der Transplantation und folgender Chemotherapie, Strahlentherapie und allem, was da irgendwie so noch folgt, hat sich Brad ziemlich gut wieder erholt sodass er eigentlich erstmal weitermachen konnte mit dem Leben. Es war erstmal nichts da. Doch mit zwölf Jahren tauchten dann auf einmal gesundheitliche Schwierigkeiten, und gesundheitliche Folgen wieder auf. Es entwickelte sich ein grauer Star bei diesem zwölfjährigen Jungen und nach Komplikationen verlor er sein Augenlicht auf einem Auge. Und zwei Jahre später dann mit 14 Jahren der Schock für die Familie. Die Leukämie war zurück. Und wieder. Knochenmarktransplantation, wieder Chemo, wieder dieser ganze Prozess, den sich dieser 14-jährige Junge unterziehen musste. Diesmal nicht ganz ohne Folge, Schäden, aber trotzdem so, dass er sich wieder berappeln konnte. Warum erzähle ich uns diese Geschichte? Ich erzähle sie, weil ich denke, dass diese Geschichte beispielhaft für tausend andere Geschichten steht, die uns gezwungenermaßen irgendwie an diese Fragestellung ranführen. Warum Gott? Ein zweijähriges Kind, schwere OPs, Knochenmarktransplantation, Chemotherapie und dann immer wieder diese Rückschläge. Als ich Brad kennengelernt habe, war er Anfang 20 und er hatte sich wirklich wieder zurück ins Leben gekämpft und wahrscheinlich man kann das ja schlecht sagen, aber ich denke mal, er war ungefähr so einer der durchgeknalltesten, und lustigsten Jugendlichen, die ich so kenne. Mit ihm hatte man wirklich immer was zu lachen. Er stand mitten im Wege, im, im Leben hatte hatte viele Freunde und ja, ich kann euch mal eine Geschichte erzählen. Ich weiß noch, wir waren noch einer ähm, eine Verkleidungsfeier so eine Verkleidungsparty, die ich weiß nicht wie viele Leute da waren, zig Leute, auf einmal kommt Brad mit seinem Zwillingsbruder rein, Brad verkleidet als unser Pastor. Und sein Zwillingsbruder, also einer, ich würde sagen, so wie der Jürgen Haas hier bei uns, also einer so der, der, der der Propheten, der da immer viele prophetische Eindrücke weitergibt. Bei einer anderen Verkleidungsfeier taucht er auf als Benny Hin. Und sein Bruder als sein Bodyguard. Und die beiden, die haben, ich weiß nicht, und die hatten so einen Charme. Und es war wirklich immer ein Riesenspaß mit den beiden. Und er kannte Gott. Lobpreis. Gemeinde, das war seins, da war er drin, das hat er geliebt. Echt ein charismatischer junger Mann. 2008 kam dann die Leukämie zurück und vor drei Jahren, im Oktober 2010, ist er dann schließlich gestorben, im Alter von 27 Jahren. Das ist eine Geschichte, die ist mir damals sehr nachgegangen und bis heute noch. Klar, auch weil ich ihn kannte und trotzdem war ich irgendwie nur ein Beobachter des Ganzen auch. Allgemein muss ich sagen wenn, wir sagen, wenn wir über dieses Thema Leid, warum Leid, warum Gott lässt du das zu, wenn wir über dieses Thema Leid reden, muss ich sagen, dass ich persönlich in meinem Leben bisher sehr, sehr wenig Leid erfahren habe und da bin ich Gott unheimlich dankbar für. Von daher kann ich auch mehr nur aus der Position eines, eines Beobachters reden. Jemand, der, der das beobachtet, der es in der Welt sieht, der es um sich herum sieht und weniger als derjenige, der es so miterlebt hat. Mir war es irgendwie wichtig, gerade wenn wir über so ein schwieriges Thema reden, dass ich das auch öffne und dass ich da ehrlich euch sage, von dieser Position rede ich. Der bin ich, das kenne ich und das auch nicht. Aber trotzdem stellt sich mir natürlich diese Frage Unabhängig von dem, was ich erlebt habe, stellt sich mir diese Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Vermutlich gibt es kaum eine andere Frage, die die Menschen in Bezug auf den Glauben mehr beschäftigt als diese Frage. Es ist die Frage nach der Allmacht Gottes und der Güte Gottes auf der anderen Seite. Und überhaupt ist es, auch wenn das vielleicht komisch klingen mag, ist diese Frage eigentlich eine zutiefst christliche Frage. Denn nur, wenn ich einen allmächtigen und auch einen liebenden Gott annehme, macht diese Frage Sinn. Nur dann kann ich sie stellen, denn ohne Gott, wenn die Welt beispielsweise Ergebnis des Zufalls, Ergebnis von irgendwas wäre, dann hätte ich niemanden, den ich anklagen könnte. Ich hätte niemanden, den ich ernsthaft diese Frage stellen könnte. So ist die Frage nach dem Leid, aber eine Frage ganz zentral nach Gott selbst und nach dem Wesen von Gott, wie Gott ist. Und das erzeugt vor dem, was wir bekennen, vor dem, was wir glauben, vor dem, wovon wir singen, natürlich eine Spannung. Der griechische Philosoph Epikur hat diese Spannung auf den Punkt gebracht, in dem er mir gesagt hat, ist Gott willens, aber nicht fähig, übel zu verhindern, dann ist er nicht allmächtig. Ist Gott fähig, aber nicht willens, Übel zu verhindern, dann ist er, nicht ist er nicht allgütig. Ist er aber fähig und willens, Übel zu verhindern, dann dürfte es kein Übel in der Welt geben. Oder der Philosoph Bertram Russell, der sagt, stellen Sie sich vor, Sie wären allmächtig und könnten in alles eingreifen, was passiert oder was ist. Würde dann die Welt nicht anders aussehen, Warum also lässt Gott das Leid zu? Diese Frage hat wirklich schon unzählige Gelehrte beschäftigt und es wurden meterweise Bücher darüber geschrieben. Und dabei sind gefühlt genauso viele Antworten dabei rausgekommen. Und vermutlich werde ich heute auch kein Ende damit machen und die Antwort zu dieser Frage geben. Aber ich möchte euch ganz gerne mit in das hineinnehmen, was ich glaube verstanden zu haben, und meine aus der Bibel zu lesen, so demütig, wie das irgendwie geht bei dieser Fragestellung. Dafür möchte ich dieses Thema ganz gerne in zwei Teile aufteilen. Zunächst werden wir uns so das große Bild, das große Ganze des Leids in der Welt anschauen. Und im zweiten Teil werde ich das Ganze nochmal auf die Ebene des individuellen Leids runternehmen. Beginnen wir aber mit dem großen Bild, warum das Leid in der Welt wir lesen am Anfang in der Bibel, dass Gott die Welt schuf. Und zu allem, was er schuf, konnte er sagen, es war sehr gut. Nachzulesen in den ersten Kapiteln der Bibel. Wer da nochmal nachgucken will. Und meint, na, ne, na, ne, na, ne, ist das wirklich so, was der da sagt. Nachzulesen in den ersten Kapiteln. Zu allem, was Gott schuf, konnte er sagen, es war sehr gut. Adam und Eva lebten in der Gegenwart Gottes. In absoluter Harmonie miteinander, mit der Natur und mit Gott. Aber dieser Zustand, der änderte sich in dem Augenblick, als Sünde ins Spiel kam. Und wir alle kennen die Geschichte von dem Apfel und von der Schlange und dem Baum, von dem sie nicht essen durften, etc. Der Kern des Ganzen war, die Schlange machte Adam und Eva klar, da ist etwas, was Gott euch vorenthält. Und es war ein Vertrauensbruch. Der Mensch glaubte nicht mehr, dass das gut ist und dass es das wahr ist, was Gott sagt. Und in diesem Moment änderte sich alles. Das war der große Bruch in der Geschichte. Adam und Eva haben sich aus der Gemeinschaft mit Gott herausgesündigt. Und die Folge war, wir haben es eingangs gelesen, dass die gesamte Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen wurde. Der Zustand der ganzen Welt hat sich verändert. Von einer perfekten Welt zu der Gott sagt, es ist sehr gut, geprägt durch die Gegenwart Gottes hin zu einer Welt voller Leid, voller Elend und letztendlich auch dem Tod. Gleich das nächste, wenn wir ein bisschen weiterlesen, gleich das nächste, was uns die Bibel berichtet, er berichtet nach dem Sündenfall, nach dieser Sünde gegen Gott, ist, dass die nächste Sünde kam, die Sünde gegen Gott und gleich danach fallen die Menschen übereinander her. Das nächste, was dort steht, ist der Mord von keinem an Abel. Und wenn wir weiterlesen, lesen wir, wie die Welt Kapitel für Kapitel immer schlimmer wurde. Zunächst einmal gerieten die Dinge zwischen dem Menschen und zwischen, dem Gott, zwischen Gott in Schieflage. Und als das nicht mehr stimmte, eskalierte scheinbar die ganze Welt. Und das ist die Welt, in der wir heute leben. Eine Welt entfremdet von ihrer ursprünglichen Bestimmung. Entfernt von Gott. So viel verrät uns die Bibel. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Mit der Sünde kam das Leid in die Welt. Aber ist das wirklich Antwort auf unsere Frage? Sicherlich ist das Teil der Erklärung. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich ehrlich mit mir selber bin, und wenn ich heute Morgen auch so ehrlich mit euch bin, bleiben mir trotzdem noch Fragen. Theoretisch kann ich diese Warum-Frage ja immer weiter stellen. Warum hat Gott denn die Option der, der Sünde überhaupt geschaffen? Warum musste die Folge so schlimm aussehen? Warum gibt es denn überhaupt einen Widersacher, einen Teufel? Ist diese Welt wirklich die bestmögliche aller möglichen Welten? Jede Antwort kann doch um ein weiteres Warum ergänzt werden, oder? Warum sind die Dinge wie sie sind. Und ich denke, die ehrlichste Antwort, die ich sagen kann, die ich geben kann auf dieses bohrende Warum, ist, wir wissen es nicht. Gott gibt uns hierauf keine endgültige Antwort. Es liegt in der Natur von Warum-Fragen, natürlich Erklärung zu fordern. Warum liebst du mich denn nicht mehr? Warum bist du zu spät? Die Forderung nach Rechtfertigung erklär mich, erklär dich mir. Erklärungen, die irgendwie unseren Verstand befriedigen, aber Gott gibt uns diese Erklärungen nicht. Gott rechtfertigt sich in Bezug auf dieses Thema nicht. Dieses, der Bereich, so drückt es mal der Theologe Karl Rahne aus, der Unbegreiflichkeit Gottes. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen. Und auch die Bibel macht uns das deutlich. Ich zitiere den Propheten Jesaja, so schreibt er im Kapitel 55. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel höher der Himmel als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir werden nicht immer alles verstehen und nicht jede Frage wird auch eine Antwort bekommen. Die Bibel verrät uns, dass das Leid in der Sünde, in unserem Beziehungsbruch zu Gott seinen Ursprung hat und die ganze Schöpfung jetzt unter diesem Zustand lebt, unter diesem Zustand leidet. Aber die Frage nach dem Warum, diese Verstandsfrage, die Frage nach dem Warum, gerade in Anbetracht eines allmächtigen Gottes, die lässt auch die Bibel offen. Und das einzugestehen, ist das Ehrlichste, was wir tun können. Und gleichzeitig bekennen wir damit, dass unser Verstand nicht das Höchste, unser Verstand nicht die letzte Instanz für Wahrheit ist. Wir glauben an einen allmächtigen Gott. Wir glauben an einen gütigen Gott, der unseren menschlichen Verstand übersteigt. Und wie ich eingangs ja gesagt habe, ich will die Frage auch nochmal auf die individuelle Ebene nehmen. Bisher habe ich ja so ein bisschen in den großen Komplexen, in dem großen Ganzen, in der Theorie geredet, aber ein Fußballtrainer hat mal gesagt, so habe ich nachgelesen, grau ist alle Theorie, die Wahrheit aber ist auf dem Platz und da ist was Wahres dran. Kein Spiel wird in der Theorie entschieden. Die Tore fallen auf dem Platz. Die Tore fallen live. Und auch mit unserer Frage ist das nicht anders. Auf dem Platz, dort, wo das echte Leben spielt, dort, wo ich Leid persönlich erfahre oder dem Ausgesetzt sind, das beobachte, das sehen muss, dort stellen, stellt sich diese Frage nach dem Leid ja noch mal ganz anders. Wenn wir mit der Frage nach dem Leid einer bestimmten Person konfrontiert sind, Ganz ehrlich, dann verblassen doch alle Erklärungen. Ich habe Brads Zwillingsbruder Cameron seit seinem Tod nicht wieder gesehen. Aber ganz ehrlich, was sollte ich ihm auch sagen? Würde eine Erklärung auf das Warum in irgendwas helfen? Hier werden alle Erklärungen nur noch viel schwieriger. Und ich glaube, dass auch so manche Verletzung daraus entstanden ist, dass wir versucht haben, Gott zu erklären, Gott zu rechtfertigen an einem Punkt, zu dem er vielleicht schweigt. Und ich will das erklären. Lass uns noch mal in die Bibel schauen. lass uns noch mal ein, zwei Geschichten dazu angucken. Jesus wurde, und ich bin hier in Johannes 9, Jesus wurde zu einem Blinden mal gefragt, wer schuld sei, dass dieser blind sei, er oder seine Eltern. Und vielleicht anders als erwartet, schlussfolgert Jesus nicht aus seinem Schicksal. Seine Antwort ist weder noch, weder er noch seine Eltern haben Schuld an seinem Leid. Er gibt nicht wirklich Antwort auf diese Frage. Was cool ist an dieser Geschichte ist, er nimmt die Situation. Und er geht drauf ein und er heilt diesen blinden Mann. Oder an anderer Stelle, wir lesen folgende Begebenheit. Ich lese aus Lukas 13, die ersten fünf Verse. Es kam aber, zu der, kam aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet auch ihr alle umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Silua fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch, auch werdet ihr alle auch so umkommen. Auch hier wieder lässt Jesus sich nicht auf eine einfache Erklärung ein und schiebt die Leitfrage dem Einzelnen zu und sagt, da ist irgendwas schief gelaufen. Da muss was hinterstecken, der hat bestimmt sowas gemacht oder er hat das und das gemacht. Ich meine, es gibt ja auch so Bücher, wo man, wo man nachlesen kann, wenn man das und das gemacht hat, dann hat man diese und diese Sünden getan. Totaler Schwachsinn, tut mir leid. Ich glaube es nicht. Jesus berichtet uns hier was ganz anderes. Vielmehr führt auch er diese Frage wieder zurück auf die Wurzel und die ist die Trennung der Welt von Gott. Wir leben in einer gefallenen Welt, einer Welt, die nicht in ihrer Bestimmung ist und darauf wartet, von Grund auf erneuert zu werden. Das ist die Botschaft Gottes. Das ist die Geschichte seines Volkes. Das ist sein, seine Geschichte mit seinem Volk. Und das ist auch die Geschichte der Kirche. Gott stellt wieder her. Und an diesem Punkt will ich nochmal auf unseren Bibeltext zurückkommen, den wir eingangs gelesen haben. Dort schreibt Paulus von einer Hoffnung, von einer Hoffnung, die wir haben und von einer Zukunft, die wir jetzt noch nicht sehen, aber die uns verheißen ist, die Wiederherstellung aller Dinge, die Wiederherstellung des Urzustandes, von dem wir in der Schöpfungsgeschichte lesen, Gott konnte sagen, es war sehr gut. Eine Harmonie der Schöpfung. Mit ihrem Schöpfer. Und ich lese uns das nochmal daraus vor. Römer 8, Abvers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Und ich kürze hier ein bisschen. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und auch wir, wir sehen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Wir wissen, damit endet die Bibel, dass der Tag kommt, an dem es kein Leid mehr geben wird, an dem keine Träne mehr fließen wird. Ich bin hier in Offenbarung 21. Aber wir wissen dies auf Hoffnung noch ist dieser Tag nicht da. Ich denke, keiner von uns heute Morgen in diesem Raum wird bestreiten, dass es Leid in der Welt gibt. Und damit wird vermutlich auch keiner von uns bestreiten, dass Gott anscheinend dieses Leid zulässt. Aber wir wissen, dieser Tag wird kommen. Das ist das große Bild, das uns die Bibel malt. Wir bekommen auf dieser Welt nicht alles erklärt. Noch wird es uns irgendwie möglich sein, Gott zu verstehen. Aber Gott gibt uns eine Verheißung, die das Leid hier auf der Erde, auf der Welt nicht wegmacht und den Schmerz nicht weniger macht. Aber sie gibt mir eine Hoffnung. Sie gibt mir den Blick nach vorne. Und ein, Hoff ein, ein Leben in dieser Hoffnung, Liebe Gemeinde, ein Leben in dieser Hoffnung ist das große Trotzdem des Glaubens. Ich verstehe nicht alles und trotzdem glaube ich. Dieses Leben bringt seinen Schmerz mit sich und trotzdem glaube ich. Ich glaube, weil ich glaube, dass Gott der Souverän ist, dass er die Fäden in der Hand hält... Und hier halte ich mich an seinem Wort fest, dass er es gut mit mir meint und dass er gute Gedanken über mich hat. Und lasst mich das sagen, mich auf ein ewiges Leben mit ihm zuführt, das an Schönheit und Perfektion meine Vorstellungskraft übersteigt. Die Bibel sagt sogar, das wird so schön sein, dass es die Leiden hier in dieser Welt vergessen macht darf ich da ein Amen von euch hören. Ich glaube, ich glaube, dass diese Frage, warum lässt Gott das Leid zu, absolut berechtigt ist. Wer hat sich diese Frage nicht schon mal gestellt? Ich glaube, dass diese Frage berechtigt ist. Und wir dürfen sie auch fragen. Trotzdem möchte ich dazu sagen, Glaube ich auch, dass wir keine endgültige Antwort auf diese Frage bekommen werden. Und dennoch steht sie immer wieder im Raum. Dennoch steht diese Frage immer wieder im Raum. Und wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir darauf reagieren? Was, wie sollen, was sollen wir selber mit dieser Frage machen? Und dazu möchte ich euch ganz gerne noch zwei Gedanken weitergeben. Der erste, und die die speisen sich beide so ein bisschen aus dem bereits Gesagten. Der erste Gedanke ist, dass auf intellektueller Ebene wir zu keinem Ergebnis dieser Frage kommen werden. Es ist der Versuch, etwas zu verstehen, was nicht zu verstehen ist. Es ist der Versuch, einen Gott zu begreifen, der sich hier nicht rechtfertigt. Und so sehr ich den intellektuellen Diskurs schätze und ich liebe es zu lesen, ich liebe es auch zu diesem Thema zu lesen, auch ähm, durchaus kontrovers zu lesen. Ich habe mich gerade in Vorbereitung auf diese Predigt nochmal die ganzen verschiedensten Philosophen angeguckt und die ganzen Erklärungen, was das so sein könnte, warum das ist, wie es ist und dann die ganzen Widerlegungen dazu. Und ich finde das unheimlich spannend und ich finde es auch bereichernd aber ich werde daraus keine Antwort bekommen. Ich werde daraus keine Antwort auf diese Frage bekommen, denn es ist das Wesen des Glaubens, dass wir noch nicht alles sehen, dass wir vertrauen müssen, dass wir Gott vertrauen, dass seine Verheißung wahr ist, wir zwar, wie wir in unserem Text lesen, gerettet sind, doch auf Hoffnung. Und der zweite Punkt, und hier werde ich so ein bisschen noch mal ausholen, und dass es ist mir wichtig geworden, ist, dass wir vorsichtig sind mit unseren Schlussfolgerungen über die Gründe von persönlichem Leid. Ich glaube nicht, dass das primär unsere Aufgaben-Aufgabe als Christen ist. Ich weiß, dass jede Warum-Frage wie jede Frage ja irgendwie nach Erklärung schreit und vielleicht liegt es auch so etwas in der Natur der Sache, dass eine unbeantwortete Frage immer von irgendjemand beantwortet werden muss. Aber muss das wirklich sein? Ich will das mal auf eine andere Situation übertragen. Ich als Mann kann mich hier gut reinversetzen und ich weiß nicht, ob ich das pauschal so verallgemeinern darf, aber ich mache das einfach mal so. Wir Männer suchen in der Regel nach Lösungen. Ein Problem taucht auf, ich suche eine Lösung. Und wenn Imken zu mir kommt, meine liebe Frau, und mir erzählt, es geht ihr nicht gut, es ist irgendwas. Dann fange ich an zu analysieren. Dann fange ich an zu gucken. Ich suche die Lösung. Ich such, Ich sehe das Problem und ich versuche, eine Lösung zu schaffen. Aber so viel durfte ich in meiner Ehe bisher schon lernen, dass es nicht immer das, was gefragt ist. Vielmehr ist es oftmals meine Aufgabe, wenn ein kind zu mir kommt und mir sagt, das geht mir nicht gut, dass ich sie in den Arm nehme und dass ich sie tröste. Liebe Männer, wer von euch hat diese Erfahrung auch schon gemacht? Bin ich hier der Einzige. Wir können nicht alles erklären. Die Kirche kann das Leid in der Welt nicht erklären. Aber wir können in den Arm nehmen und wir können trösten. Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Gott, der, Gott ist der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch, hört gut zu, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind. Gott will der Tröster sein und bezogen auf dieses Thema ist es unsere Aufgabe in der Welt zu trösten. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, in die Menschen hier verletzt reinkommen und Trost finden. Vielleicht finden sie nicht jede Antwort auf jede Frage. Vielleicht bleibt ihr Warum bestehen, aber sie finden Trost. Sprachlich ist das Wort Trost ganz eng verwandt und es geht auf die gleiche Wurzel zurück wie das Wort Vertrauen. Wir sehen das noch in der Ähnlichkeit zu dem englischen Wort to trust, vertrauen, to trust, trösten. Die geht auf die gleiche Wurzel zu, äh, zurück. Und hier besteht auch ein großer Zusammenhang. Denn Trost bedeutet nicht, dass alles wieder gut ist. Trost bedeutet nicht, dass alles wieder gut ist, aber Trost zeugt von einer aufkeimenden Hoffnung, von neu geschöpftem Vertrauen. Und wir alle warten sehnsüchtig. Die ganze Schöpfung, sie säuft mit uns und sie wartet auf die Wiederherstellung aller Dinge. Hier liegt unser Trost. Wir warten auf die Wiederherstellung dessen, was Gott einmal geschaffen hat und was inzwischen pervertiert ist, einfach durch die Sünde, durch den Zustand dieser Welt, die ganze Schöpfung, sie seufzt mit und sie wartet da drauf. Und hier ist unser Trost. Unser Trost ist, dass wir eine Hoffnung haben, dass es da wieder hingeht. Und ich wünsche mir, dass falls es dir verloren gegangen ist, vielleicht hast du es nie gehabt, dass du dieses Vertrauen in Gott heute neu wiederfasst. Ich wünsche mir, dass du dieses Vertrauen in Gott neu wiederfasst. Und dort, wo dich diese Fragestellung vielleicht auch rumgetrieben hat und du sagst, ich, ich finde da meinen Frieden nicht mit, ich kann da nicht mitgehen. Ich kann dir sagen, ich verstehe es auch nicht. Es gibt Dinge, die verstehe ich nicht. Aber das, was ich erlebt habe, das, was ich erfahren habe und dieses Vertrauen, diesen Trost, diese Zusprache, die ich von Gott bekommen habe, die gibt mir die Zuversicht, dass Gott das, was er gesagt hat, auch wahr machen wird. Es gibt mir diesen Trost, es gibt mir dieses Vertrauen. Und so möchte ich dich einladen, gleich wenn wir nochmal wieder in ein Lied einsteigen, dass du das mit Gott festmachst. Dieses Vertrauen in Gott neu widersetzt. Und Gott sagt, hey, ich verstehe dich nicht. Aber ich glaube dir. Ich verstehe dich nicht. Aber ich vertraue dir. Ich möchte aber auch noch mal auf das große Bild vom Anfang zurückkommen. Die Welt ist, wie sie ist, weil eine Trennung ist mit Gott. Aber Gott möchte diese Trennung auch heute Morgen auflösen, für dich. Wenn du hier sitzt und nicht weißt, dass diese Trennung zu Gott irgendwo schon durchbrochen ist, dieser Beziehungsbruch zu Gott aufgehoben, weil du Jesus ganz persönlich um Vergebung gebeten hast, das aber möchte ich, dann möchtest, dann möchte ich dich herausfordern, dass du das heute Morgen tust. Wenn du möchtest, dass dieses Versprechen des ewigen Lebens, eines Lebens, in dem es kein Leid mehr geben wird, diese Hoffnung, von der ich gesprochen habe, wenn du möchtest, dass das auch dir gilt, dann will ich dich herausfordern. Triff diese Entscheidung. Gott ist hier und er sagt dir, ich will das. Ich von meiner Seite will diese Trennung aufheben. Und ich will dir vergeben, aber du musst kommen. Und wenn du merkst, das betrifft dich jetzt gerade und du willst das, dann will ich dich einladen, mach das kurz einmal kenntlich. Ich möchte gleich für dich beten, aber damit ich sehe, für wen ich bete, bitte heb doch vielleicht kurz deine Hand. Wenn du sagst, ich will, dass da nichts mehr zwischen mir und Gott steht. Dann heb jetzt deine Hand. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Liebe Gemeinde, steht doch mit mir auf. Ich will zum Abschluss dieser Predigt mit uns beten und all diejenigen, die ihr gerade die Hände gehoben habt, kommt doch bitte gleich hier nach vorne zu mir. Ich möchte mit euch beten und ich will das einmal mit euch durchsprechen, weil ich glaube, dass diese Hoffnung unser Leben verändern kann und ich will euch herausfordern, wirklich nehmt diesen Schritt Gott in euer Leben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Herr, noch so ein schwieriges Thema, so ein Thema, Herr, wo wir einfach vor dir stehen und sagen, I don't get it. Ich verstehe es nicht, Herr. Aber unser Vertrauen in dich, das wollen wir setzen. Auf deine Verheißung, Herr, berufen wir uns. Und als Gemeinde, Herr, wollen wir Tröster sein. Wir wollen trösten dort, wo Menschen Leid erfahren und verletzt hierher kommen. Wir wollen, sehen wir einfach neu vertrauen, neu Hoffnung auf Keimt. Eine Hoffnung, die du uns gibst. Und Jesus, du, Herr, bist der allmächtige Gott. Und wenn du nicht willst, dann musst du dich uns gegenüber nicht rechtfertigen. Herr, wir vertrauen dir. Du bist unser Gott. Allejenigen, die ihr gerade die Hände gehoben habt, kommt doch gerne mit nach vorne. Und euch, Gemeinde, ich lade euch ein. Nehmt das vor Gott. Macht fest, wo Vertrauen gebrochen ist.